0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Heute hörst du meine 61. Podcast-Episode mit dem Titel Höhere Förderung für Immobilien durch die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude. Zuerst hat sich diese Episode anders genannt, nämlich mehr Geld bei Immobilien sparen durch die neue Bundesförderung. Dann hatte ich mir aber überlegt, dass dies unter Umständen nicht in jedem Fall zutrifft, da die Baukosten zum Teil deutlich gestiegen sind und es in einigen Bereichen zu Lieferkettenverzögerungen kommt. Auf diese Thematik gehe ich in dieser Podcast-Episode auch noch ein, aber zunächst erläutere ich dir, wie die neuen Fördermöglichkeiten ab 2021 aussehen werden. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Ab 1.7.2021 gibt es für Neubau, Sanierung und Einzelmaßnahmen höhere Förderbeträge und Zuschüsse. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude, abgekürzt BEG genannt, ersetzt die bisherige KfW-Förderung, also die Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Hier gibt es ja immer bestimmte Nummerierungen für die einzelnen Programme. Und die Programme, die künftig wegfallen werden, das sind die Programme mit der Nummer 151, 152, 153 und 167. Dafür gibt es dann zwei neue Programme, die nennen sich dann 261 und 262. Warum wird das geändert? Letztes Jahr Anfang 2020 gab es ja schon mal eine Änderung oder Verbesserung der Fördermöglichkeiten. Dazu gab es seinerzeit von mir auch eine Podcast-Episode. Denn im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung werden jetzt erneut weitere Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen. Gleichzeitig sollen damit die Fördermaßnahmen auch vereinfacht werden. Das BIG möchte Energieeffizienz und und die Nutzung von regenerativen Energiequellen im Hausbau stärker fördern als bisher. Zunächst die Frage, für welche Wohngebäude gilt diese neue Förderung? Diese gilt für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Wohnheime. Und auch für alle Nichtwohngebäude, zum Beispiel Gewerbegebäude, kommunale Gebäude oder Krankenhäuser. Es gibt drei verschiedene Fördermaßnahmen. Erstens BEG Neubau, zweitens BEG Sanierung und drittens BEG Einzelmaßnahme. Punkt 1. Hier ist der Kauf oder ein eigenes Bauvorhaben gemeint, wahlweise als Kredit mit Tilgungszuschuss oder als direkte Zuschussvariante. Die maximal förderfähige Darlehenssumme wird von bisher TOI 100 auf maximal teu 150 unter bestimmten Voraussetzungen erhöht. Ebenso wird der einmalige Tilgungszuschuss um bis zu 2,5% erhöht. Zu Punkt 2, Sanierung. Hier werden bestehende Wohngebäude oder Kauf eines frisch sanierten Effizienzhauses gefördert. Auch wieder als variante oder als direkten Zuschuss. Die maximal förderfähige Darlehenssumme steigt auch hier bis auf TOI 150. Der Tilgungszuschuss kann sich bei dieser Variante um bis zu 5% einmalig erhöhen. Und dann der dritte Punkt, Einzelmaßnahmen. Das bedeutet Sanierung von einzelnen energetischen Maßnahmen. Hier wird die maximal förderfähige Darlehenssumme von bisher 50.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht. Und bei dieser Variante sind einmalige Zuschüsse in Höhe von 20% bis maximal 45% sogar möglich. Was man dann noch wissen muss, ist, dass die direkten Zuschussvarianten, also ohne ein Darlehen hier in Anspruch zu nehmen, über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, abgekürzt BAFA, beantragt werden muss. Bevor ich jetzt nochmals auf die wichtigsten Details für dich eingehe, um das Ganze zu verdeutlichen, noch ein grundsätzlicher Hinweis, an der Beantragung dieser Mittel wird sich auch in Zukunft nichts ändern, nämlich dass du das Ganze über deine Hausbank bzw. Finanzierungsbank machen musst. Und diese leitet das dann weiter an die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass zumindest bei den Einzelmaßnahmen eine direkte Beantragung bei der KfW möglich gewesen wäre, denn das Problem in der Vergangenheit war immer wieder dass bei geringeren Maßnahmen wie 20.000, 30.000 Euro die Bank eigentlich nicht wirklich Interesse daran hatte, dich bei diesem Finanzierungsvorhaben zu begleiten, weil der Aufwand für die Bank gleich ist, aber die Einnahmen oder die Provision, die die Bank von der KfW bekommt, im Verhältnis relativ gering ist. Das wird aber leider nicht bei jeder Bank offen gegenüber dem Kunden so kommuniziert. Die Laufzeit der förderbaren Darlehen, die bleiben unverändert. Du kannst bis 10, 20 oder 30 Jahre Laufzeit fehlen. Die Zinsbindung wird sich leider auch nicht verändern, denn hier ist bei den öffentlichen Förderprogrammen immer nur eine Zinsbindung von maximal 10 Jahren möglich. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass mit der neuen Förderung ab 1.7.2021 auch Zinsbindungen von bis zu 15 Jahren möglich gewesen wäre, denn wir haben nach wie vor ein sehr niedriges Zinsniveau. Dann wäre die Kalkulationsbasis für dich besser, gerade auch deshalb, weil ja die Darlehensbeträge ja auch gestiegen sind, die du maximal bekommen könntest. Wie die Zinssätze aussehen werden? Das wird die KfW erst mit Startbeginn zum 01.07.2021 bekannt geben. Wichtig für dich zu wissen ist, dass wie auch bisher die Antragstellung bei der KfW immer vor dem Vorhabensbeginn erfolgen muss. Das heißt somit dann auch vor Abschluss von Liefer- und Leistungsverträgen. Und es muss auch hier eine verpflichtende Einbindung eines Energieeffizienzexperten durch den Kunden für alle Maßnahmen erfolgen. Die KfW-Programme, die du vielleicht aus der Vergangenheit heraus schon kennst, nämlich das Wohneigentumsprogramm, die Nummer 124, sowie das Programm für altersgerechtes Umbauen, die Nummer 159, sind von den Veränderungen hier nicht betroffen. Mit den neuen Bestimmungen gibt es jetzt auch Paketzuschüsse. Einmal ein sogenanntes Nachhaltigkeitspaket und ein erneuerbare Energienpaket, abgekürzt EE-Paket. Davon ist damit der Förderung jeweils immer nur ein Paket wählbar. Hierzu gibt es auf der KfW-Seite weitere Informationen. In den Shownotes zu dieser Podcast-Episode stelle ich die entsprechenden Verlinkungen für Dich ein. Jetzt mache ich zu jedem Punkt ein Beispiel, also zu dem Punkt Neubau, Sanierung und Einzelmaßnahme, damit das anhand dieser Zahlen etwas deutlicher wird. Wenn du beispielsweise ein Energieeffizienzhaus nach dem Standard 55 neu erstellst, dann würdest du einen Tilgungs- bzw. Investitionszuschuss von 15% bekommen. Wenn eins der eben genannten Zusatzpakete auch noch in Frage kommt, dann erhöht sich der Tilgungszuschuss um 2,5% auf 17,5%. Dies bezieht sich dann immer auf den Förderhöchstbetrag, also auf die Darlehenssumme. Beispielsweise beträgt der Förderhöchstbetrag in dieser Kategorie 120.000 Euro, mit Zusatzpaket maximal 150.000 Euro. Das heißt, dass dieser Betrag zum einen dann zinssubventioniert ist und du auf diese Summe den entsprechenden Tilgungszuschuss erhältst. Der Tilgungszuschuss wird im Üben nie ausgezahlt, sondern geht direkt als Sondertilgung in das entsprechende KfW-Darlehen. Deutlich höher sind die Zuschüsse bei einer Sanierung, wenn du hier beispielsweise auch einen Effizienzstandard 55 erreichst, dann beträgt der Tilgungs- bzw. Investitionszuschuss bis zu 40% und mit einem weiteren Paket, also entweder einem Nachhaltigkeitspaket oder einem erneuerbaren Energienpaket, bis zu 45%. Und hier gibt es entsprechende Übersichten, die stelle ich zum Teil auch nochmals in den Shownotes ein, wo du dann genau ersehen kannst, was bekommst du bei welchem Effizienzhausstandard an Tilgungs- oder Investitionszuschuss und wie sind die Höchstbeträge. Bei den Höchstbeträgen, da kann man schon sagen, bei beiden Programmen ist der normale Höchstbetrag bis zu 120.000 Euro definiert und steigt bis auf 150.000 Euro, wenn man halt eines dieser Pakete hinzunimmt oder man dafür berechtigt ist. Der dritte Punkt, das betrifft dann die Einzelmaßnahmen. Hier beträgt die Förderquote ab dem 1.7. zwischen 20 und 45 Prozent. In der Vergangenheit war das hier gedeckelt auf 20 Prozent. Der Höchstbetrag ist gestiegen von 50.000 auf 60.000 pro Wohneinheit. Und dann gibt es hier auch noch eine Förderquote oder Austauschprämie für Ölheizungen von 40 bis 50 Prozent. Hier findest du weitere Informationen dann auch entweder auf der KfW oder auf der BAFA-Seite. Resumieren kann man sagen, je besser die Effizienzhausstufe der neuen Immobilie ist oder der Sanierungsimmobilie, desto höher ist der Tilgungszuschuss. Und der kann jetzt in absoluten Zahlen bis zu Euro 37.500 betragen. Und noch ein Tipp zu den Einzelmaßnahmen. Dort gibt es ja die Förderung pro Wohneinheit. Das heißt, wenn du beispielsweise in einem Haus mit zwei Wohneinheiten beide Wohneinheiten sanierst, dann gibt es auch die doppelte Förderung, die du hier gegebenenfalls erhalten kannst. Mein Fazit erstmal zu diesen neuen Fördermöglichkeiten. Es wird mehr gefördert als in der Vergangenheit. Das hat auch etwas mit dem Klimaschutzprogramm zu tun, dass man halt energetische Maßnahmen, effizienzsteigende Maßnahmen fördern möchte und das ist der nächste Schritt mit dem Beginn 1.7.2021. Was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt einen Neubau planst oder eine Sanierung planst der Immobilie, also Komplettumbau oder Einzelmaßnahmen, dann wäre tatsächlich zu überlegen, ob du dein Vorhaben aufschiebst und dies nicht vor dem 1.7.2021 beantragst. Das könnte dann Sinn machen, wenn du für die neuen Förderprogramme in Frage kommst. Allerdings darf man einen Punkt nicht aus den Augen verlieren. Man sollte Kosten und Ertrag immer in Relation setzen. Was will ich damit sagen? Du kalkulierst die Baukosten. Wie hoch sind die Baukosten, wenn du normal baust, normal sanierst und nicht die Fördermöglichkeiten in Anspruch nimmst? Und wie hoch sind die Baukosten, wenn du genau diese Bedingung erfüllen möchtest, um diese Fördertöpfe zu halten? Und wenn du dann feststellst, dass die Baukosten nicht in einem gesunden Verhältnis zu der Förderung stehen, dann muss man sich dann wirklich überlegen, ob ich das machen möchte. Deshalb würde ich dann immer einen Energieeffizienzexperten hier hinzuziehen, der dich ja hier auch entsprechend beraten kann, damit du dann weißt, wie du hier entscheiden solltest. Wenn du natürlich schlüsselfertig kaufst, also es ein Neubau ist, dann kannst du das natürlich nicht entscheiden. Dann ist das ja immer eine Entscheidung des Bauträgers, wie er baut. Und der Bauträger würde dann ja auch sagen, welche Fördermöglichkeiten kannst du dann hier entsprechend bei deiner Finanzierungsbank beantragen. Und was im Moment nicht zu vernachlässigen ist, ist das Thema Baukostenkalkulation. Wenn du beispielsweise eine Kalkulation hast, die schon über ein halbes Jahr alt ist oder vielleicht ein Jahr alt ist, die wird mit Sicherheit hier nicht mehr aktuell sein, weil die Baukosten in einigen Bereichen extrem gestiegen sind. Also muss eine Kalkulation hier nochmals auf den neuesten Stand gebracht werden, wenn du zum Beispiel selber Bauherr bist oder du hast Kostenvoranschläge eingeholt von Handwerkern, von einzelnen Gewerken. Dann könnte für dich noch die Problematik hinzukommen, dass du einfach keine Handwerksbetriebe oder keine Fachbetriebe bekommst oder die du beauftragt hast, es viel später mit den Maßnahmen beginnen können, weil einfach sehr viele Baustoffe in verschiedenen Bereichen fehlen. Es kommt zu mittlerweile extremen Lieferkettenverzögerungen und all das wirkt sich natürlich auf die Baubranche aus. Zu diesem Thema hat Immobilienscout24.de gerade einen entsprechenden Bericht veröffentlicht mit der Überschrift, ich zitiere, so kritisch sind die Baustoffengpässe wirklich. Ich zitiere weiter heraus: so kostet Holz heute rund 15 bis 20 Prozent mehr als im vergangenen September, berichtet der Tagesspiegel. Die Preise für Betonstahl seien sogar um 30% gestiegen. Bei Mineralwolle ist die Lieferzeit von 7 Arbeitstagen auf 12 bis 16 Wochen hochgeschossen, bei einem gleichzeitigen Preisauftrieb von 15%. Trockenbauprofile kosten über 100% mehr und Regips ist sogar um 170% teurer geworden. Zitat Ende. Diesen meines Erachtens sehr wichtigen und interessanten Artikel von Immobilien Scout 24 habe ich auf meiner Facebook-Seite verlinkt und dort auch mein kritisches Statement abgegeben. Denn gerade diese sehr schwierige und prekäre Situation kann dazu führen, dass der gebrauchte Immobilienmarkt gerade für eigengenutzte Wohnimmobilien noch stärker nach oben schnellt, der nach meiner Auffassung jetzt schon viel zu überhöht ist und damit auch so langsam in diesem Bereich eine Blase entstehen könnte. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Du wirst zu diesem Thema sehr viele Meinungen und Einschätzungen hören und lesen können. Bevor ich zum Schluss dieser Episode komme, zunächst auch nochmals der Hinweis, dass ich hier sehr gewissenhaft recherchiert habe, aber ich keine Garantie für die hier genannten Zahlen geben kann. Dort solltest du immer auf die offiziellen Seiten der KfW und der BAFA zurückgreifen. Jetzt noch eine kleine Vorausschau, was du in der nächsten Zeit hier in dieser Podcast-Show erwarten kannst. Ursprünglich wollte ich heute eine Podcast-Episode aufnehmen zu den Themen Vermögenszwangsabgabe, Vermögensenteignung. Im Moment wird hierüber ja sehr viel diskutiert. Dann geht es auch noch um das Lastenaussetzgesetz, das jetzt schon zum 01.01.2024 geändert worden ist. Dann geht es um Negativzinsen bei Sparkassen und Banken, was auch hier zu großen Irritationen und zu großen Presseberichten geführt hat. Zunächst wachte ich einige Punkte nochmals ab, gehe aber auch noch verstärkt in die Recherche, um dann auch faktenbasiert aus der Vergangenheit heraus dir meine Einschätzung geben zu können, was ich glaube, was künftig kommen könnte. Dann wird es eine Podcast-Episode geben zum Thema Notfallordner. Hast du eigentlich einen Notfallordner zu Hause, in dem du die wichtigsten Dinge geregelt hast, wie zum Beispiel Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung oder auch als Unternehmer? Was passiert, wenn du im Moment nicht mehr handlungsfähig wärst, krankheitsbedingt ausfallen würdest? Wer kommt an deine Daten? Wer kommt an deinen Computer, an dein Passwort? Kann jemand über deine Geschäftskonten verfügen? meines Erachtens sehr wichtige Themen, die ich dann in dieser Podcast-Episode anreißen werde. Ich arbeite hier auch mit einer entsprechenden Kanzlei zusammen. Wenn es dann detailliert auch um rechtliche Dinge geht, wozu ich ja auch nicht sagen kann und nicht sagen werde, dass ich dann auch Möglichkeiten habe, dir hier einen entsprechenden Kontakt herstellen zu können. Jetzt sind wir am Schluss dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir zu den neuen Förderprogrammen ab dem 1.7.2021 wertvolle Hinweise geben. Weitere Informationen findest du hierzu auch in den Shownotes und am kommenden Mittwoch, den 19. Mai 2021, wird es hierzu auch nochmals einen Blogartikel geben mit entsprechenden Zahlen zum Nachlesen. Die Verlinkung zu meinem Blog stelle ich dir auch in meinen Shownotes noch ein. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine Weiterempfehlung oder über eine Bewertung auf Apple. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanz- und Business-Podcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.